0: Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour solliciter votre aide et soutenir une superbe direction juridique et un projet qui nous tient particulièrement à cœur sur Parole de Juriste. Oui, vous qui m'écoutez, qui êtes à deux doigts de passer cette intro pour écouter directement l'épisode qui vous attend, hop hop hop, surtout ne bougez pas pas de promo cette semaine pour notre super logiciel de gestion de contrat, mais pour la direction juridique de Laurent Merlin sélectionnée parmi les six finalistes du prix de l'innovation en management juridique. Je pense à Claire, Amel, Adélaïde ou encore Julie Le Dieu qui était passée sur parole de juriste il y a quelques mois. Bref, à toutes celles et ceux qui ont contribué à EasyBot, un support juridique innovant destiné aux opérationnels en magasin. Depuis 2021, Easybot, c'est plus de 6500 questions posées, plus de 80% de questions traitées en moins d'une semaine et surtout, plus de 70% d'opérationnels satisfaits en magasin, ce qui est juste énorme. Alors, vous connaissez toutes et tous le prix de l'innovation en management juridique. C'est six projets innovants portés par des directions juridiques. Deux prix, un prix du jury, un prix du public. Et évidemment, nous, sur Parole de jury, ça nous ferait extrêmement plaisir que l'équipe de Leroy Merlin puisse remporter à la fois le prix du jury et le prix du public. En tout cas, on compte sur vous pour le prix du public et pour voter pour eux. Alors, pas besoin de vous déplacer. Pas de queue interminable devant le bureau de vote. Il vous suffit d'une adresse email et évidemment de deux petites minutes pour liker la vidéo de Laurent Merlin. Je vous ai laissé toutes les infos en description d'épisode. Dernier mot, pour finir, à leur place, vous auriez voulu qu'on vote pour vous. Alors, votez pour eux. Vous avez jusqu'au 10 juin et on compte sur vous. Bonne écoute Très content de, de vous recevoir pour un épisode assez spécial aujourd'hui. Alors, c'est pas la première fois qu'on enregistre un épisode de podcast hors du studio, mais c'est la première fois qu'on le fait dans un magasin, parce qu'on n'est pas n'importe où aujourd'hui, on est dans un magasin au sein du Roi Merlin, à Lille, Donc, première fois à Lille pour moi je suis super contente de venir et de venir pour cette superbe occasion, surtout pour mettre en avant une superbe direction juridique, alors évidemment on n'est pas très objectif chez Serafin Légal, mais, mais voilà on, on le pense quand même, et puis au-delà de, de l'originalité du lieu de tournage, euh, moi je suis contente encore une fois avec toute l'équipe de vous recevoir pour plusieurs raisons, parce que vous êtes une équipe avec un esprit ultra enthousiaste, conquérant, innovant. Ce qu'on attend de vous, euh, ce qu'on attend d'une direction juridique, et c'est ce que disait Marc Mossé dans un précédent épisode qu'on a publié sur Parole de Juristes, c'est top. Et aussi parce que vous avez un vrai esprit d'équipe, ça se sent euh, et ça s'entend. Et puis parce qu'on est fiers, voilà, chez Serafin Legal d'accompagner la, la DJ de la marque préférée des Français. Parce que le roi Merlin a été sacré enseigne préférée des Français, encore une fois il me semble Oui, tout, tout à fait, fait. Et bien, Ce que je vous propose dans un premier temps, parce qu'on est accompagné de trois personnes, de trois superbes juristes de Claire, euh, Amel et Adélaïde Je vous propose de vous présenter l'une après l'autre
1: moi, je m'appelle Claire. Je suis très contente d'être là aussi pour pour présenter l'équipe juridique. Donc, je, je suis responsable juridique du pôle commerce de la direction juridique de Laura Merlin. Donc, on travaille sur toutes les problématiques liées au commerce pur, donc au retail. Donc, l'accompagnement de nos magasins, jusque l'approvisionnement des produits via la supply chain. Et j'ai le plaisir de travailler avec une équipe de rêve et donc je laisse la main à Amel pour se présenter.
2: Merci Claire. Du coup Amel, moi je suis juriste au sein du pôle commerce avec Claire et j'accompagne les équipes Supply Chain et IT pour Leroy Merlin France. Super. Et Adélaïde
3: Bonjour, moi c'est Adélaïde. Je suis juriste retail au sein du pôle commerce et ma mission c'est d'accompagner tous nos métiers, notamment les magasins, pour répondre au mieux aux besoins habitants. Et aussi d'être la vitrine de
0: Leroy Merlin aujourd'hui, puisque tu as passé la journée en face caméra. Oui, <rire> Tout à fait. fait. Alors qu'est-ce que ça fait
3: d'être face caméra C'est un exercice pas forcément facile, mais euh, c'était top, euh, entouré d'une bonne équipe. Donc euh, ça s'est très bien passé. Oh, bah, top, super. Je suis sûre que le résultat va plaire à, à toutes les personnes
0: qui, qui verront la vidéo. Euh, qu'est-ce que ça représente pour toi, Claire, de travailler chez Leroy Merlin aujourd'hui J'ai vu quelques vidéos et j'entendais justement euh, certains collaborateurs dire euh, on a le sang vert quand on travaille chez Leroy Merlin.
1: Alors c'est vrai, j'avoue que euh, je suis très fière d'appartenir à cette grande famille, cette grande famille euh, qui a, comme tu disais tout à l'heure, un état d'esprit conquérant et, euh, et d'entrepreneur. Et je suis aussi fière de travailler chez Laura Merlin pour toutes les valeurs humaines euh, qui sont vraiment fortes. Les valeurs humaines qu'on partage euh, chez Laura Merlin, c'est l'authenticité, c'est aussi l'ouverture c'est le fait aussi d'être impactant et euh, c'est toutes les notions d'interdépendance, c'est le fait de faire partie d'un tout de travailler ensemble et de, de, voilà, de faire partie euh, comme je disais, d'une grande famille
0: Excellent. Et quel est le rôle du pôle commerce au sein de la direction juridique J'imagine que globalement, le but, c'est d'accompagner les magasins dans toutes leurs problématiques juridiques, mais est-ce que tu peux nous en dire plus Alors tout à fait, le, le, le pôle commerce,
1: euh, c'est l'un des quatre pôles de la direction juridique. Donc la direction juridique de l'Euré Merlin France, c'est 25 personnes. Elle est euh, composée de quatre périmètres. Le pôle plutôt compliance, autour de tout ce qui va être data et éthique. Le pôle euh, développement, qui va accompagner euh, l'immobilier et aussi euh, toute la partie corporate, donc droit des Société et le pôle relations fournisseurs qui s'occupe des achats euh, de marchandises. Et donc le pôle commerce, bah, c'est tout le reste en fait. <rire> le pôle commerce, c'est une équipe de jurés généralistes euh, pluridisciplinaires. Euh, on est vraiment euh, lié à l'accompagnement du retail, aux enjeux de l'omni-commerce, euh, donc euh, magasins et web, des magasins intégrés mais aussi des magasins franchisés. On s'occupe également de tout ce qui concerne les services euh, à destination de nos clients, donc euh, par exemple la création d'une plateforme de services, des services de, de coaching d'éco, de mm -hmm. dépannage, de, de pause euh, via notre réseau d'artisans. Et euh, on s'occupe d'accompagner tout ce qui va être un support au commerce, donc la partie digitale, la partie data, et puis euh, tout l'enjeu supply chain de l'entreprise qui va nous animer euh, prochainement.
0: Et, et on dit souvent que euh, la direction juridique c'est un, un, un centre de coûts, enfin, certains le disent, euh, c'est un centre de coûts et pas du tout une fonction stratégique. Nous, on pense que c'est le contraire et, et on voit énormément de directions aujourd'hui qui nous prouvent tous les jours. Et dans le cas de Le Roi Merlin, qui, euh, qui a un chiffre d'affaires qui, euh, qui a été énorme sur euh, l'année dernière, l'année 2020, euh, si je dis pas de bêtises, près de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Euh, 28 000 collaborateurs, 143 magasins, euh, et puis euh, surtout le numéro 1 sur le marché d'habitat. Euh, quel est le rôle, justement, de la direction juridique dans le bon fonctionnement de l'entreprise et comment on fait pour atteindre ces chiffres, pour permettre, justement, aux autres équipes euh, d'atteindre ces chiffres Alors, je pense que la,
1: la crise sanitaire et donc la gestion de crise a permis aux fonctions juridiques de montrer ce qu'on était capable de faire, euh, le fait de... de voilà, de décortiquer un décret le matin même pour une application en magasin le soir même, c'est un changement dans nos métiers, c'est un changement dans nos process. On a été beaucoup plus agiles et beaucoup plus efficients dans ces périodes de gestion de crise et on est heureux aujourd'hui de pouvoir montrer à nos dirigeants que le service juridique n'est pas qu'une une fonction euh, une, de gestion de coûts mais qui est un vrai métier à plus-value, qui permet de rendre possibles les projets de l'entreprise tout en sécurisant le périmètre et qui permet également d'être un catalyseur
0: de projet. Est-ce que Claire, tu pourrais nous en dire plus sur l'organisation que vous avez déployée en interne pour mettre en œuvre ce projet Je me souviens, on en avait parlé avec Julie Le Jeu. mais toi, comment tu l'as vécu
1: de ton côté Alors moi, je suis arrivée dans l'entreprise à un moment où le projet s'était déjà lancé. Donc toute la partie back-office du projet, toute la partie technique avait déjà été imaginée, créée par Séraphin Légal, enfin imaginée par nos juristes et créée par Séraphin Légal. Et on en était dans une phase où il allait falloir lancer le déploiement. Pour lancer ce projet, il a fallu utiliser les compétences et les talents de chacune des juristes de l'équipe. Et c'est marrant, on a pu se rendre compte des, des talents cachés de, de chacun et chacune. Pour certaines, c'était plutôt la partie back-office avec toute une arborescence à dessiner et avec une, une, l'imagination voilà, d'une un, plateforme technique. Pour d'autres, ça a été de communiquer autour de la plateforme auprès de nos magasins, d'aller faire des tests et de vérifier avec les magasins qu'il euh, y avait euh, euh, voilà, une, une vraie approbation et euh, une vraie envie euh, de, de partir sur ce type de plateforme. Et puis ensuite, on a eu aussi toute une période de déploiement euh, sur laquelle il a fallu dépenser énormément d'énergie. Et donc, il a, on a dû aller chercher encore d'autres profils, d'autres juristes pour euh, réussir à faire toute une partie de formation des opérationnels, d'une formation de nos métiers euh, et, qui permettent une utilisation en masse de la plateforme. Parce que la vraie plus-value de cette plateforme, c'est la data, c'est le fait de récupérer des informations euh, pour nous juristes, pour pouvoir les exploiter. Et donc, il fallait une vraie euh, adhésion de nos magasins euh, sur l'utilisation de cet outil.
0: Et en parlant de data, c'est ça qui permet justement de mettre en valeur, euh, de mettre en avant pardon la valeur ajoutée de la direction juridique et de prouver justement à travers des chiffres ce qu'elle est capable de faire. Et tu parles de ton équipe euh, qui a travaillé sur différents sujets. Euh, ça a été aussi révélateur de, de nouvelles compétences. Est-ce que tu as un exemple d'un ou d'une juriste sur une compétence donnée que tu pourrais nous citer J'étais
1: assez surprise de l'engagement et de l'implication de toute l'équipe juridique, mm -hmm. et du fait que ça nous permette euh, d'être euh, beaucoup plus en visibilité aussi au sein de la direction juridique. Donc le pôle commerce qui a travaillé sur cette plateforme a réussi à faire adhérer tous les pôles de la direction juridique en expliquant que cet outil-là allait être vraiment demain l'outil de communication avec nos magasins. Donc ça, c'est le, le premier point. Le second, pour répondre à, à ta question, c'est que certains juristes sont venus en proactivité lever la main sur euh, ce projet en expliquant qu'ils avaient envie de d'être de faire partie de l'équipe, d'être sur le déploiement et euh, qui se voyait bien communiquer euh, sur cet
0: outil. Excellent. Donc euh, moi je suis enfin typiquement à délai de euh, moi j'aimerais bien travailler sur les com ou X wing avec personne on dire euh, « moi j'aimerais bien travailler sur la formation, c'est ça Exactement. Ouais. Ok, super. Et est-ce que tu aurais des, justement des, des, des conseils à donner aux directions juridiques qui souhaiteraient mettre en œuvre ce type de support juridique Parce qu'on entend souvent des directions juridiques parler de, de, de projets d'automatisation, automatisation des contrats, automatisation du, du, du support, encore une fois, juridique. Euh, par quoi il faudrait euh, commencer Quelles sont les premières questions à se poser
1: Alors moi je n'ai pas de conseil à donner aux autres directions juridiques juste euh, une chose qui est intéressante et qui nous a euh, en tout cas qui nous a nous animé c'est de laisser le temps au produit mmh. et donc euh, d'attendre euh, nous on a attendu deux années euh, pour s'assurer euh, de, de la satisfaction des utilisateurs mmh. et, et s'assurer de la valeur de la data sur cet outil et aujourd'hui on en est fiers, on sait que euh, c'est une vraie victoire, on sait qu'on est en capacité aujourd'hui d'être en plus-value dans l'équipe juridique, de ne travailler que sur 1500 questions complexe sur lesquels on a un vrai besoin euh, juridique, mmh. et de laisser le bot répondre à 5000 questions sur lesquelles on n'a pas besoin d'intervention humaine. On a aussi adoré le fait que sur cette plateforme, on puisse imaginer d'autres typologies, d'autres fonctionnalités, d'autres contenus, mmh. et on, on l'améliore euh, quotidiennement avec les retours de nos utilisateurs, et c'est ça qui fait la force de cet outil. Euh, ce qui me fait plaisir aussi, c'est qu'on a euh, des pays, euh, on a des Leroy Merlin dans d'autres pays, et on a des équipes juridiques euh, sur place qui nous ont demandé de leur faire des démonstrations de notre outil et qui euh, sont très intéressés pour un gain de temps dans
0: leurs équipes de pouvoir basculer sur cette plateforme. Excellent, donc en fait ça a fait ses preuves auprès de... Des, des utilisateurs euh, finaux auprès de vos, finalement, de vos clients internes mais aussi auprès euh, bah, de la direction générale j'imagine et, et de l'autre côté euh... ah, mince si
3: ça si, fait c'est vrai mais je, je vais pas trop envie parler
0: ok bon bah c'est moi qui le dis c'est pas grave et ça aussi fait ses preuves euh, auprès de vos pères. Donc, en fait, euh, c'est top. Et, tu, et justement, moi, ce que j'ai adoré dans ton discours, quand tu es venu euh, justement me, me dire, bah, voilà, on participe au prix de l'innovation juridique, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour communiquer sur ça euh, C'est votre démarche euh, et le fait de mettre en avant des chiffres. En fait, vous, vous faites partie des rares équipes euh, qui mettent en avant de, de vrais chiffres, un vrai retour sur investissement, à la fois euh, en termes d'utilisation, de, de, de satisfaction, euh, sur plein de sujets. Donc, euh, bravo à vous encore une fois, et je te laisse finir la réunion. Merci beaucoup, Selma. Dans le cadre du pitch de, du prix de l'innovation juridique, Claire disait, euh, ou, ou Amel, je me souviens plus c'était Claire ou Amel, mais en tout cas, une, une de vous deux disait euh, c'est une innovation qui a contribué à changer la vie de l'équipe juridique euh, de Laurent Merlin et aussi celle de nos magasins. Euh, et c'est des termes qui sont ultra forts, euh, on est très contents évidemment de les entendre, mais euh, dans un premier temps, est-ce que Adélaïde, par exemple, est-ce que tu pourrais nous expliquer, euh, et expliquer surtout aux personnes qui
3: nous écoutent, qu'est-ce qu'ils y botent EasyBot, c'est une plateforme qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur PC, mais aussi sur smartphone, et qui permet de répondre à toutes les sollicitations de nos magasins. Et la plateforme, en fait, s'oriente autour de quatre axes principaux. Sur la plateforme, il y a un bandeau d'informations qui est lié à l'actualité du moment. Il y a toute une base de modèles de contrats à disposition de nos magasins. Il y a aussi toute une interface de contenu avec des fiches pratiques sur des thématiques clés. Et il y a aussi surtout un legal bot permettant de répondre de manière instantanée aux questions récurrentes. Et également du coup, des questions un peu plus complexes qui là, sont posées en direct en fait, aux juristes derrière la plateforme.
0: Et donc c'est toi qui te caches derrière cette plateforme et qui l'utilise au quotidien pour
3: répondre au magasin Tout à fait, et accompagné de temps en temps en relais de mes autres collègues sur le pôle pour être sûr que le magasin obtienne toujours une réponse dans les, dans les plus brefs délais. Super, et
0: euh, comment ça se passait
3: avant EasyBud Parce qu'en fait tu t as évoqué l'aspect fonctionnel, les quatre volets, mais comment c'était avant Est-ce qu'avant c'était la guerre ah, on ne peut pas dire que c'était la guerre. Avant EasyBot, le problème, en fait, c'est que le suivi était assez laborieux parce que, du coup, les magasins nous contactaient via vraiment plusieurs canaux, donc les mails, les chats, les téléphones. Ils étaient souvent, du coup, renvoyés juriste par juriste parce que ce n'était pas le, le bon interlocuteur, du coup. Donc, il y avait un temps de traitement qui était vraiment fastidieux et assez long. Euh, on ne capitalisait pas du tout, du coup, sur les réponses qu'on pouvait apporter, alors que ça pouvait être des réponses automatisées parce que les questions étaient les mêmes en permanence. Et euh, on n'avait pas aussi du tout la possibilité de, de ressortir du coup tout l'aspect data statistique de vraiment ce que pouvait apporter la DG au magasin et avec l'arrivée du coup de la plateforme juridique EasyBot, euh, ça c'est un peu, tout, tout a changé, tout a été révolutionné sur ce point là Est-ce
0: que tu as un, un, un retour marquant d'une <rire> personne en magasin qui... Euh quelque chose qui t'a marqué dans son retour
3: En tout cas, un, un, un commentaire positif ou autre Ce qui est hyper enrichissant du coup quand on répond aussi derrière, c'est euh, une fois qu'on a apporté la solution, ou du moins la meilleure solution au magasin, c'est d'avoir le retour du magasin derrière qui termine toujours avec un merci beaucoup pour votre accompagnement, ouais. et ça se voit dans nos statistiques où ils sont généralement contents de ce qu'on fait, et ça du coup, c'est toujours valorisant dans, dans notre travail au quotidien.
0: Et parce que c'est vrai que vous atteignez un taux de satisfaction qui dépasse les 70%, euh, et bravo, parce que c'est pas rien. Hein merci. Enfin, déjà, quand on dépasse le 50%, c'est énorme, mais 70% c'est quelque chose, donc bravo à toi. Merci. Merci
2: beaucoup. Amel,
0: comment vous avez identifié les questions prioritaires automatisées
2: Alors, Le travail a été hyper manuel, parce qu'on a demandé à des juristes, pendant plusieurs semaines, de suivre toutes les questions qu'on recevait des magasins, vraiment, et de se les noter dans un Excel, et d'apporter des réponses pour savoir, OK, on a X questions sur ces 100 questions, on en a combien qui peuvent être standardisés avec une réponse type, un document type aussi à mettre en avant Et finalement, euh, on a on a créé la data, mais manuellement. Et donc à partir de là, ça nous a permis de créer l'arborescence, de réfléchir au parcours pour euh, apporter une réponse au magasin euh, en trois clics. L'idée, c'était en deux, trois clics, j'ai ma réponse, j'ai mon document type, mon courrier euh, disponible... Euh, pour l'utiliser, euh, pour, pour m'en servir en cas de litige, en cas de problématique, ou même pas euh, parce qu'il y a un besoin de faire un contrat avec un prestataire.
0: C'est une des invitées de ce podcast euh, qui, euh, qui disait de, pendant son épisode, en fait, euh, en tant que juriste, on n'a pas fait 5 ans d'études pour rédiger des NDA à l'appel, la ouais, chaîne, pardon, et qu'en en fait, il euh, y a des choses euh, à forte valeur ajoutée sur lesquelles on pourrait consacrer plus de temps, euh, et on ne fait pas. Et, euh, et ça permet justement d'éviter ce, ce genre de, de, de situation. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'accueil de, de la plateforme euh, par les équipes en magasin Parce que j'imagine qu'ils avaient leurs habitudes euh, de prendre le téléphone, vous appeler,
2: euh, vous poser des questions, vous envoyer des emails. Est-ce que ça a bouleversé quelque chose euh, bah, Ça a un peu changé la donne parce qu'avant, euh, le magasin, ils nous appelaient par téléphone, ils nous écrivaient un mail. Donc, il y a quand même eu une conduite du changement pour expliquer... Euh, aux personnes au magasin, bon bah voilà, on a développé une plateforme. Euh, maintenant, dès que vous avez vous, vous posez une question, passez par la plateforme parce que vous allez avoir une réponse dans les meilleurs délais. Et en fait, c'est en leur présentant vraiment les bénéfices de la plateforme, c'est là où on commence à changer un peu le mindset des personnes, ils disent bon, OK, c'est pas juste un outil pour faire beau, ça apporte une vraie solution et je sais que je vais avoir une réponse dans un délai très court. Donc finalement, à force de faire des ateliers d'appropriation, de faire des communications aussi parce qu'on a créé un, un chat interne pour se, pour passer de l'actualité, pour passer de la communication et dire allez sur Easybot, on apportera des réponses sur tel et tel sujet. Et ben finalement c'est ça qui a fait la différence et pour que euh, la personne en magasin le prenne bien en main et se dise allez on y va. Ouais. Et donc à la fin ouais c'est super bien accueilli. Donc
0: pour vous finalement, enfin pour eux l'avantage c'est le gain de temps, c'est de se dire ah, oui. je vais poser la question, je vais avoir la réponse immédiatement parce que j'ai le client en face de moi. Euh, oui. Et je peux pas
2: nécessairement dire aux clients, écoute, ça va prendre une semaine. C'est ça? C'est ça. Parce que finalement, les magasins, euh, ils ont l'impression qu'on est très loin de leur sujet. Parce que eux, ils ont un problème de terrain. Ils ont besoin d'avoir vraiment une, une réponse vraiment euh, tout de suite parce qu'ils ont leur client qui est en face ouais. avec le litige. Et donc, on se retrouve à, OK, t as besoin d'avoir une réponse immédiate, mais nous, on peut pas démultiplier les personnes donc c'est pour ça on dit passe par la plateforme là c'est sûr c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 même quand on ne travaille pas, tu as déjà des premiers niveaux de réponse éléments de réponse que tu vas pouvoir obtenir et finalement et après vraiment si j'ai une question complexe passe une question urgente et ça ça a été vraiment un développement complémentaire qu'on a fait et la question urgente, finalement, s'anime vraiment dessus parce qu'on dit, si c'est urgent, il faut que ça soit traité sous un certain délai. Et, et comment ils
0: qualifient, ils priorisent la question comme étant ur urgente, c'est-à-dire qu'il faut leur donner des, des indications euh, Qu'est-ce qui est urgent
2: Alors, On ne donne pas forcément d'indications. Finalement, on va recevoir un peu euh, un flot de, de sujets. Et après, c'est notre rôle plutôt de faire de la pédagogie autour de ça. Ou comment on refait de la formation derrière sur certaines thématiques pour éviter après que certaines questions soient basculées comme des questions urgentes, alors qu'elles ne sont pas vraiment urgentes. Et, et,
0: et c'est hyper intéressant parce que finalement, je me dis, bah, vous avez euh, votre outil et puis euh, votre dashboard, enfin votre tableau de bord avec l'intégralité des, des questions, des sujets qui reviennent le plus souvent. Et donc, j'imagine que avec Claire, Adelaide et tout le reste de l'équipe, vous devez vous dire, bon, là, sur la partie euh, vol, il euh, euh, y a un besoin de formation parce que
2: ce mois-ci, on a eu plus euh, tant de questions. Exactement, oui. c'est ça. Alors, la partie dashboard, c'est génial parce que en fait, on a tout de suite les stats et on voit les pages qui sont euh, le plus consultées euh, par nos magasins okay. et donc euh, nous on a des grosses thématiques qui ressortent à chaque fois, c'est les questions autour de l'assurance et euh, des litiges avec les clients okay. et donc finalement on sait que euh, c'est un gros sujet en magasin alors on n'avait pas de doute, on savait que c'est un sujet euh, fort euh, au niveau des magasins parce qu'on le voit, on voit passer les questions et donc on se dit oui oui il y a un vrai sujet okay. mais du coup ça nous permet de se dire Bon, bah, ok, alors comment je fais de la formation pour réduire le nombre de litiges autour de telles thématiques, sur de la pause, sur de la sinistralité en magasin ou sur d'autres sujets Excellent,
0: super. Et donc, c'est la preuve, euh, et je, enfin, je, je, on pourrait avoir l'impression que dans le cadre de mon discours, ça fait très euh, publicité commerciale, et je, je peux le comprendre, mais c'est la preuve aussi qu'en euh, en fait, on peut suivre, euh,
2: diriger cette direction juridique euh, à partir de chiffres, et c'est ce que vous faites. Exactement, parce que l'idée, nous, c'est comment on explique après nos dirigeants qu'on est euh, qu crée de la valeur, parce que on n'est pas simplement un centre de coût. Finalement, développer la plateforme, c'est un certain coût, mais euh, qu'est-ce que ça nous a permis derrière C'est euh, réduire euh, le temps passé sur ces questions qui pouvaient être standardisées, on pouvait automatiser, donc déjà moins de temps consacré dessus et plus de temps sur d'autres sujets même des sujets pour nos magasins qui vont vraiment leur permettre de créer de la valeur parce qu'on est là aussi pour faire du business et donc l'idée c'est on sécurise et on fait du business et donc finalement la plateforme répond à ça
0: et puis euh, c'est pas nécessairement une réclamation j'imagine les questions juridiques que vous recevez mais non. si c'est une réclamation une réclamation bien gérée avec un cadre juridique clair c'est aussi un client satisfait Exactement. et qui est totalement en confiance pour revenir
2: chez le remerge oui oui après l'objectif toujours c'est d'avoir une satisfaction client de nos clients habitants donc l'idée c'est d'avoir un cadre clair aussi quand on explique certains sujets à nos clients pourquoi euh, oui on peut accepter certaines choses et certaines fois non on peut pas et donc on le justifie, on essaye d'apporter vraiment le plus de pédagogie derrière et aussi des fois expliquer euh, donner des éléments sur le discours à tenir, pour dire bon, bah voilà, euh, on te conseille aussi plutôt euh, de prendre la chose de telle ou telle manière, on donne plusieurs options souvent il y a plusieurs options qui sont poussées et après le magasin il choisit sur ce qui va être le plus pertinent par rapport à sa situation
3: Ok très clair
0: et, et euh, on parlait tout à l'heure de justement des besoin de formation qui était détecté à partir de ces chiffres, mais j'imagine qu'il y a aussi, il peut y avoir aussi des besoins de recrutement au sein de l'équipe, au oui. sein du pôle commerce qui oui. peuvent être détectés à partir de ça. Exactement. Oui. Et et, et donc, j'imagine que vous arrivez euh, auprès du service RH en leur disant bah, « en fait, on a des chiffres euh... ». Exactement,
2: <rire> ben, c'est ça. Ben, ce, qu ce que, historiquement, des directions juridiques n'ont pas tout le temps. Donc finalement, avoir des chiffres, c'est compliqué, tout ça. Et alors, on peut avoir des chiffres, mais ça peut être très chronophage pour les équipes. Ou pas fiable. Ou pas fiable exactement, parce que c'est manuel. Et donc finalement, le fait de le faire de manière automatique, c'est hyper facilitant, on a juste à faire les extractions mm -hmm. et après on les remonte directement euh, à, nos à notre management. Excellent,
0: très clair. Et euh, au-delà au de ces chiffres, depuis tout à l'heure on parle de données, on parle de tâches. je fais la pub de Serafin Legal,
2: <rire> mais, mais euh,
0: d'ailleurs ça peut concerner euh, plein d'autres éditeurs de logiciels qui existent sur le marché et qui font très bien leur travail, euh, qu'ils soient concurrents ou pas, même si Serafin Legal reste <rire> C'est la meilleure solution. Euh, Au-delà de ces chiffres, qu'est-ce qui vous rend le plus fier, vous, euh, en tant qu'équipe, Adélaïde, Claire, toi, euh, dans le fait d'avoir mis en place cette plateforme
2: Alors franchement, déjà, le fait d'avoir travaillé ça de manière collaborative, euh, au sein même de l'équipe, euh, au niveau de la direction juridique, d'en faire un vrai projet à part entière, euh, d'avoir travaillé avec plein de compétences différentes dans l'entreprise. Donc on a travaillé avec vous, Sarah gars, on a travaillé avec des chefs de projet IT, on a dû démontrer l'intérêt de la solution auprès de nos financiers. Euh, finalement, on a vraiment eu euh, une gestion de projet classique comme n'importe quelle direction, et finalement de dire bah nous aussi on est une direction à part entière on, et on a des choses à mettre en avant pour euh, créer de la valeur au sein de l'entreprise. Donc déjà, ça c'est top parce que ça montre aussi... Euh, le, le niveau d'exigence qu'on souhaite se donner pour une direction comme le roi Merlin. Après, euh, j'ai, euh, je pense aussi au fait de se dire, ben finalement aussi c'est un projet qui qui touche le cœur du business. C'est pour nos magasins. Euh, si on n'a pas nos magasins, on n'est rien. Donc euh, on arrête, le, voilà et on, juste le site web ça suffirait pas donc sans les magasins voilà et donc dire on a contribué à quelque chose pour eux c'est aussi hyper important et dernière chose je dirais c'est notre manière de communiquer ben, ça nous a fait repenser notre manière de communiquer en interne avec les magasins trouver des nouveaux modes de fonctionnement comment faire aussi le marketing d'une plateforme la, la, la rendre hyper attractive et inciter le maximum de personnes de l'utiliser et on, on voit que les efforts ça paye parce que finalement quand on est sélectionné au prix de l'innovation ça, ça fait plaisir marche, effectivement
0: et très belle transition que tu me fais Amel, Amel parce que effectivement, vous participez au prix de l'innovation en management juridique, pour ceux qui ne connaissent pas ce prix, c'est un prix qui a été lancé en 2013, par le village de la justice, la première édition a lieu en 2013 pour valoriser et récompenser les directions juridiques qui ont innové dans leurs méthodes de management et dans leurs outils de communication internes ou d'ailleurs même externes, j'imagine. En 2014, pour la deuxième édition, vous avez obtenu le prix du jury grâce à, à votre projet sur la posture du juriste déjà, et à sa place dans l'entreprise et c'était mené par euh, Marion Zen qu'on connaît aussi très bien chez, chez Sarah Plingale et, et Benjamin Brasseur qui était directeur juridique à l'époque. Huit euh, ans plus tard vous voilà, de retour ça. prête à gagner euh, ce prix nous on est à fond derrière vous et je pense que évidemment il y a des chances que vous gagniez que ce soit le prix du jury ou le prix, le prix du public. En tout cas j'espère que les croise personnes, les on croise les doigts et j'espère aussi que les personnes qui nous écoutent prendront le temps de voter. Alors on ne donne pas de consigne de vote, euh, elles voteront pour <rire>
2: voter en votre et conscience.
0: Exactement mais voilà on vous donne des billes <rire> pour voter
2: pour la bonne équipe. Euh, comment vous avez venu l'idée de participer à ce prix? Alors déjà, c'est vrai que on se dit huit euh, ans plus tard, ça fait plaisir. Ouais. On se dit vraiment, euh, funèse, euh, c'est top. Alors c'est venu parce que étais là déjà il y a ah, 8 ans. Moi non non, non. non. j'étais pas encore dans l'entreprise. Ouais. Par contre. Quand j'ai été recrutée, je savais que euh, le Roi Merlin, la direction juridique euh, à l'époque avait gagné ce prix. Donc déjà il y a une certaine attractivité mmh. quand on postule aussi dans une entreprise de dire ah ils ont gagné, euh, ils sont innovants, ils essaient de mettre en, euh, ils essaient de changer les choses sur le métier euh, de, du juriste euh, en entreprise. Mmh. Donc déjà c'est hyper intéressant et euh, on s'était dit c'était le bon moment. Finalement, euh, c'était deux ans après le lancement de la plateforme. Qui était largement déployé, accessible sur le PC mais aussi sur smartphone. On avait recueilli la plupart des données qu'on attendait mm -hmm. et on avait les taux de satisfaction aussi sur lesquels on avait beaucoup travaillé avec les équipes pour se dire bon bah euh, ok il y a des choses il faut qu'on s'améliore voilà. et donc là on avait des bons taux de satisfaction. On se dit ben bah, on en est fier, on se met en avant et on participe euh, et donc c'est là où on s'est dit allez on dépose un dossier.
0: Et on y va très bien et Je justement vous êtes finaliste euh, il y a encore plusieurs semaines avant la fin de la clôture des votes, qui sera donc le 10 juin. Est-ce que tu pourrais nous raconter les coulisses d'esprit Quelles sont les différentes étapes Comment vous vous y êtes préparés Et comment on fait pour gérer ça en parallèle de ces missions quotidiennes Parce que ça fait quand même beaucoup de choses.
2: Alors finalement, on prend du temps pour tout. Quand il y a un sujet qu'on souhaite mettre en avant, on prend le temps de le faire. C'est assez simple à participer. Il y a un dossier de candidature. On explique la problématique qui a été soulevée et la solution qu'on a souhaité apporter au niveau de la direction juridique. Et euh, finalement, ben, nous, on a mis en avant tout le projet qui avait été réalisé et aussi euh, les premières données qu'on avait réussi à recueillir pour dire ben voilà les, les feedbacks et aussi les stats qui ressortent dans l'utilisation d'outils. Donc finalement, c'est assez simple, hein, une bonne heure. Euh, voilà, vous avez tous vos présentations, de vos outils. Ben, on réutilise ça, on fait un truc sympa. Et euh, donc, on avait posé le dossier. Mm -hmm. euh, on s'est dit, bon, on bah, va bah, voir. Euh, alors, pour, me, pour le coup, moi, je n'avais jamais participé à ce type de prix. Donc, euh, j'ai dit, ben voilà, on, on tente. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Je me dis, dans tous les cas, on est hyper fiers de le présenter parce que, euh, ben voilà, ça nous fait plaisir. Et on sait que ça a apporté des solutions euh, pour nos magasins donc euh, finalement on y va et euh, une semaine deux semaines plus tard on a eu les premiers retours pour dire qu'on était dans les finalistes et donc là là c'est ah trop bien moi j'étais sur un petit nuage vous avez fêté ça en équipe ah bah ben, oui en équipe alors moi je pouvais pas parce qu'à un moment je me dis ah, bon on en parle on en parle pas et moi j'ai pas réussi à retenir langue et je me suis dit euh, allez on en parle parce que dans tous les cas même si on est euh, finaliste euh, je vais... et même si on gagne pas le prix au début je m'étais dit c'est au top déjà d'être de passer la première étape de sélection. Euh, au début, on n'avait pas, on savait pas le nom de candidature et donc euh, après coup, on a appris qu'il y avait eu une vingtaine de candidatures et donc sur cette vingtaine de candidatures on a été sélectionnés dans les six derniers donc on se dit oh, bah, c'est déjà bien franchement c'est à dire qu'on a fait un peu la différence il y a un truc qui les a attirés dans, dans la thématique donc euh, ouais top
0: et puis pas n'importe quelle candidature j'imagine des candidatures de, de grandes structures ou en tout cas de structures euh, impactantes euh, donc c'est encore plus valorisant euh,
2: bah ouais c'est vrai que quand on est à côté d'autres entreprises importantes on se dit bah c'est sympa donc euh, franchement euh, on prend on prend et donc, après ça, euh, donc il a fallu préparer un support de présentation. Mm -hmm. Et après, c'est très timide. On a 15 minutes de présentation, 15 minutes de questions. Mm -hmm. Et euh, donc, on a fait une, une presse. Euh, on a fait des vidéos aussi euh, avec euh, certains collaborateurs en magasin pour dire, « bon bah, Ok, euh, euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ton, Tu peux nous donner ton feedback mm ?» -hmm. Donc, ça, ça a été préparé. Et après, on passe et on présente notre entreprise, la problématique, la solution et, euh, et euh, voilà, des feedbacks complémentaires qu'on souhaite partager avec l'ensemble du jury.
0: Ok, donc si je, si je reprends, euh, il y a une première phase de, de préparation de la candidature et donc de présentation d'un dossier. Et donc là... Il faut céder de tout ce qu'on a en termes de ressources Exactement. en interne, mais aussi ne pas hésiter si c'est quelque chose qu'on a fait en externe à solliciter son, son prestataire. C'est parce que vous avez fait avec nous, vous, vous nous oui. avez appris euh, la nouvelle après, euh, mais on est très contents, euh, nous, derrière, de, de vous appuyer en termes de communication. Euh, J'imagine qu'on qu aurait pu aussi vous appuyer la même dernière ou que d'autres peuvent le faire aussi. Donc, ne oui. pas hésiter à le faire. Et puis, euh, aussi se faire challenger sur sa présentation, c'est ça Auprès de ses pairs
2: Alors nous, on, sait, on se challenge toujours beaucoup sur les, présent, les présentations qu'on réalise parce que finalement, on se dit euh, on veut montrer le meilleur de nous-mêmes et, et donc, euh, nous, il y a beaucoup de personnes qui relisent ça au niveau de l'équipe on se dit, ah, tel mot tel mot, ou la, la présentation on a aussi été aidé par une, notre chargée de communication en interne pour dire, ben bah, comment tu peux nous aider sur la présentation. Donc, on essaye vraiment, et ça, c'est vraiment le mode de fonctionnement qu'on a chez nous, c'est travailler le plus possible en mode collaboratif et se dire ben, comment je peux m'appuyer sur les talents des uns et des autres pour être le plus efficace possible pour préparer la présentation. Et puis, si on
0: n'a pas un chargé de communication interne, on peut s'appuyer aussi sur son équipe marketing de communication. Qui
2: et voilà, sera ravi de le faire. Exactement. Et les équipes communication, s'il y a des personnes qui aiment faire... Euh, des présentations, legal design tout ça, bah, il faut s'appuyer aussi sur ces personnes qui vont euh, passer des heures dessus mais, ou peut-être même pas peut-être en 15 minutes ils vont sortir un truc génial euh.
0: Excellent, ok, très clair et ensuite il euh, bah, y a toute la préparation du, du pitch euh, qui a lieu euh, donc c'est la deuxième phase une fois qu'on est sélectionné en tant que finaliste donc là j'imagine qu'il y a eu aussi une part de préparation du mmh. discours euh, on ne va pas juste relire la présentation qu'on a faite.
2: Non, non, on prépare un petit pitch pour redonner le sens du projet, la problématique, les solutions et pourquoi c'est un intérêt pour notre entreprise. Donc, on s'entraîne un peu. Euh... Est-ce que tu étais stressée avant ce, ce pitch euh, Alors, on est, on est toujours un petit peu stressée. Après, moi, je suis plutôt... Euh, voilà, je viens un peu... Euh, voilà, j'aime bien... Alors... Euh, J'aime bien euh, échanger sur, hein, surtout les sujets qui nous tiennent à cœur, c'est assez facile d'en échanger euh, facilement. Après, il y a toujours un petit niveau de stress parce que passer devant la caméra, passer devant un jury, euh, la dernière fois que je l'ai fait, ça remontait, mais ça n'était à la fac. Hein. Donc, euh, voilà, on fait de moins en moins souvent. Et euh, donc, finalement, oui, il y a un petit entraînement à faire, mais ça se passe bien et c'est vrai que le petit conseil, c'est de se dire, bon, c'est, si c'est un projet qui est vraiment euh, importants qui a, sur lesquels vous savez démontrer euh, ce que ça a apporté pour votre entreprise franchement ça passe tout seul parce que les arguments vous les avez donc il faut, euh, ouais. il faut
0: y aller avec l'envie enfin au delà on a parlé des chiffres on a parlé de de, de la clarté du message il faut y aller avec l'envie parce qu'en fait exactement ça, c est, c est, encore une fois je, je sais que ça peut faire cucul la praline et on et on, 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 on l'a jamais dit mais on peut potentiellement me le reprocher mais <rire> mais ça se sent en fait quand on a envie quand on est passionné par quelque chose qu'on qu
2: a la niaque oui. bah, c'est vrai qu'il y, y a une énergie qui se dégage assez naturellement après sur les thématiques qu'on souhaite mettre en avant, quand on a des sujets qu'on n'a pas envie de mettre en avant oui ça va être plus compliqué à présenter même si on sait aussi le faire mais <rire> ce sujet là pour le coup c'est très simple parce qu'on on adore, ce, adore cette, cette plateforme juridique donc euh, finalement c'est très simple
0: Très clair, ok, super. Donc ne, ne pas hésiter, je pense qu'on euh, on, on fera peut-être un, un petit contenu pour pour expliquer comment participer au prix d'innovation juridique euh, dans, dans les semaines à venir. Ou peut-être que je couperai ça parce qu'on n'est pas sûr de le faire ou pas. Euh, ouais, donc euh, vous êtes finaliste avec Aiming, Ubisoft, Centauri, euh, FI Group, Le Gap, euh, qu'on également mm -hmm. euh, pour leur participation euh, et d'ailleurs on, 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 part on travaille actuellement euh, aussi avec les équipes gaming dans le cadre d'un support juridique euh, automatisé euh, en, en ce moment, euh, alors évidemment nous chez Serafin Legal ça nous ferait extrêmement plaisir de voir euh, remporter le prix du public euh, le prix du jury aussi, un peu tous les prix, on, on est gourmand est euh, mais on, évidemment on ne prendra pas le vote des personnes qui nous écoutent euh, pour acquis, qu'est-ce que tu leur dirais, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent euh, en ce moment et qu'on remercie d'ailleurs de nous écouter euh, qu'est-ce que tu leur dirais justement pour, pour les inciter à voter pour vous
2: euh, alors moi je dirais c'est vraiment le fait d'avoir mis au cœur euh, de ce sujet d'innovation juridique les magasins et finalement se dire avoir apporté des solutions concrètes et d'avoir eu des retours sur cet investissement passé par les équipes Finalement, c'est un beau projet avec de belles valeurs, même si tous les autres projets sont top. Franchement, j'ai vu passer aussi les deux sujets, c'est hyper bien. Mais du coup, de voilà, se dire des vraies solutions concrètes pour améliorer leur quotidien et leur apporter plus de sérénité. Et finalement, c'est ça l'enjeu d'une direction juridique, c'est comment on apporte de la sérénité dans les projets des personnes
0: oui, et puis, et puis euh, je, je, je vais te soutenir et je vais t'apporter un, un argument supplémentaire parce que euh, finalement, on disait tout à l'heure, roi Merlin, euh, c'est l'enseigne préférée des Français. Et puis au-delà de, de, ce, de ces prix, au-delà de ce titre, euh, au-delà de ce sacre encore une fois, euh, vous, en fait, vous faites partie du quotidien euh, des, des habitants, comme vous les appelez, des, des, des Français, de vos clients euh, parce que vous, vous intervenez euh, dans des étapes euh, fondatrices euh, de leur vie, c'est-à-dire mmh. la construction d'une maison, la L'innovation d'une pièce, la construction de cette fameuse cabane que Mathilde, ma nièce, attendait depuis des siècles, ou encore l'entretien du jardin, la pergola l'été, enfin, vraiment des choses qui sont marquantes pour nous. Et donc c'est d'autant plus important de se dire, de se sentir en confiance, nous en tant que client, et de se dire, en fait, on est rassuré d'un point de vue juridique, et de se dire que, bah, en magasin, euh, c'est carré et puis euh, il y a un accompagnement. A, on pense à nous euh, aussi, on pense aux au collaborateurs en magasin, mais au final, ça veut dire qu'on pense aussi à nous.
2: Euh,
0: en fait, ça dépasse même euh, la simple direction juridique ou le simple magasin. Ça nous concerne ah, oui,
2: aussi. Oui. Ah ben, euh, on fait partie d'un ensemble finalement, donc euh, finalement, tout a du sens. Voilà, j'ai tout donné pour cet <rire> argument. <Après.
0: rire> Et um, Amel, quels sont les challenges et les objectifs euh, que tu voudrais réaliser et qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
2: ah, C'est une question euh, difficile. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Alors, Je vais parler euh, déjà au niveau global, au niveau de la direction juridique, parce que c'est mmh. hyper fort. Euh, c'est poursuivre euh, cette transformation digitale pour la direction juridique continuer à faire le marketing de notre activité, mettre en avant nos fiertés, les sujets sur lesquels on travaille, parce que ils apportent une vraie plus-value. Une... Il y a une vraie valeur pour l'entreprise et ce travail-là, il est reconnu et il ne faut pas hésiter à le mettre en avant finalement, parce que c'est au-delà d'aller de la fonction support. On est vraiment dans, on est dans une période en ce moment où on est vraiment euh, on a vraiment un rôle clé euh, au sein de l'entreprise euh, une position stratégique on, on va être un peu euh, la personne euh, le juriste ça va être la personne qu'on va aller contacter quand on a besoin d'avoir un, un avis pour passer une recommandation et se dire ben voilà, comment j'apporte euh, une solution qui correspond euh, qui, qui va m'apporter de la sécurité et qui va sécuriser euh, l'activité euh, business de l'entreprise donc ça voilà et après euh, ben toujours prendre du plaisir dans dans euh, dans mes activités dans les activités de l'équipe parce que euh, voilà on on est une équipe hyper solidaire, très proche, euh, on se soutient et on s'enrichit tous mutuellement, on est très complémentaires. Et finalement c'est ça qui est génial au sein d'une équipe juridique, c'est toutes ces complémentarités, tous ces talents, comment on, 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 voilà, on travaille tout ça ensemble et on a une, une, une sorte d'équilibre qui se crée et on est hyper puissant donc il faut aussi se le dire et donc il faut continuer à se le souhaiter pour les années à venir
0: super et, et c'est ce que, ce qu ce que j'ai vu tout à l'heure euh, puisqu'on est entré dans les coulisses de la direction juridique de, de Leroy Merlin et, et, et j'ai participé à un, un, ce que vous appelez un petit time, c'est ça C'est ça, ouais. euh, Peut-être qu'on prenait des images pour une vidéo qu qui sera bientôt publiée ou qui sera déjà publiée au moment où, où vous nous écoutez. Et puis effectivement, il y avait à la fois des sujets très sérieux, mais aussi une vraie ambiance d'équipe et puis des rires. Enfin, vous n'étiez pas en train de jouer la comédie pour, pour la vidéo enfin, voilà, c'était vrai, donc il y avait une vraie cohésion. Euh, on passe aux trois conseils euh, du pôle juridique commerce de Leroy Merlin. Euh, et c'est toi qui représente ce pôle aujourd'hui, euh, Amel. Première question, quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes
2: Alors, euh, premier conseil, euh, je dirais euh, un vrai lien de proximité et euh, un lien de confiance avec les clients internes. Parce que finalement, si on ne crée pas ce, cette connexion, cette confiance avec la personne, on arrivera pas vraiment à travailler, à construire une stratégie juridique euh, autour de son enjeu. Donc euh, finalement, ne pas hésiter euh, d'être au cœur de l'activité. Alors euh, je vais prendre mon exemple, mais c'est le cas aussi de, de toute l'équipe juridique. Euh, on est tout le temps avec nos clients internes. On est en train de préparer les sujets, on prépare les négociations, on est avec eux sur le front. Euh, moi, j'adore, euh, comme on était ce matin, retourner sur le magasin, qu'on ait des personnes qui nous interpellent, qui nous posent des questions. On est dans l'échange. Nous, ça nous permet aussi d'être euh, plus attentifs sur les sujets qui vont arriver. Et on est dans les champs, on sait que ça, il y a ça en cours, ça va se faire, et donc finalement beaucoup de proximité, ça c'est hyper important.
0: Et, et ça s'est vu tout à l'heure parce que donc encore une fois, vous parlez de, de, de cette vidéo, mais mm. euh, au moment où vous nous avez quittés pour, pour, pour aller déjeuner, il nous, il nous fallait d'autres images, des images supplémentaires, des images pour illustrer le, le travail des collaborateurs en magasin. Et tout de suite, euh, on a eu une collaboratrice qui est venue nous voir en nous disant euh, Est-ce que vous avez vu Adélaïde J'ai une question à lui poser. <rire> est-ce que vous pouvez, pourriez, enfin, est-ce que, est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est, -ce qu elle est et donc, le fait qu'elle sache déjà qui est Adélaïde. Mmh. Enfin, on, on peut se dire qu'il y a quand même un lien assez distendu entre un magasin et le siège. Ce n'est mmh. pas, du tout, non, bien, pas bien. du tout le cas et c'est ce que vous cherchez enfin, à. Même
2: avec la distance, on arrive à créer une certaine proximité. Donc ouais. c'est ça qui est bien.
0: Super, excellent. Euh, quels sont les outils que vous utilisez au sein de la direction juridique, Alors, de Laurent Merlin
2: À part la plateforme juridique magasin, euh, nous, on s'outille pas mal avec. Euh, des briques, euh, de négociation de contrat. On travaille beaucoup sur le contract management. On est en train de le déployer euh, chez nous. Et après, ça va être des outils autour de la gestion de projet, mm -hmm. euh, autour de la communication, euh, pour se dire bon, bah, voilà, comment euh, on met en place un travail collaboratif sur des sujets qui sont de plus en plus transverses, de plus en plus complexes. Mm -hmm. Et donc, il faut associer plein de personnes différentes, les mettre dans la roue. Et donc, comment être le plus performant possible donc, on a besoin aussi de ce type d'outils pour s'améliorer. Très
0: clair. Et quatrième et dernière question, enfin troisième et dernière question cette fois-ci, ma question préférée, si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes ou aux générations actuelles de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
2: Alors, euh, les conseils, alors au-delà, euh, je ne vais pas parler de compétences techniques parce ouais. que finalement... Euh, Aujourd'hui, un juriste, euh, on a tous les compétences techniques, on a tous un master, on a tous fait des études de droit. Euh, ce qui va vraiment faire la différence pour demain, ça va être les soft skills. Mm -hmm. Donc c'est comment on va pouvoir travailler, euh, au-delà de notre, juste la fonction juriste, véritablement être un chef de projet juridique. Comment on peut animer un projet de A à Z Et finalement, c'est ça aussi qu'on recherche... Euh, chez les nouveaux talents qu'on va recruter, se dire, ben voilà, j'arrive à mener un projet de A à Z sur un périmètre donné, que ce soit un sujet pour la direction juridique ou un sujet pour un client interne. Je suis là aussi pour orchestrer les choses et faciliter certains aspects parce qu'on est quand même une direction qui est très transverse, donc on est assez rayonnant. Et donc, on peut aller chercher les bonnes compétences au bon moment. Et donc, c'est ça qui va faire aussi la différence pour les nouvelles générations de juristes. Superbe réponse et,
0: et merci un grand merci pour pour le temps que tu m'as accordé que tu nous as accordé le, et à toi à Claire encore une fois et à Delaid ça a été un, un, un enregistrement assez sport on, on est passé de salle en salle et puis donc vous allez entendre la différence évidemment dans vos oreilles à travers les différents espaces mais mais c'était vraiment chouette moi j'ai passé une superbe journée euh, un de, un, un de mes projets à, à l'avenir et j'espère un jour pouvoir le mener ce serait de, de filmer les coulisses d'une direction juridique euh, ça m'a donné un, un avant-goût euh, de ce que ça peut être euh, et donc voilà un grand merci et puis on vote pour vous on n'oublie pas pour le prix de l'innovation juridique en management juridique toutes les infos sont en description d'épisode ne pas hésiter à voter ça prend littéralement 30 secondes Allez, tenour, si vous avez la si, si 5G ça prend 20 secondes même exactement. pas et puis vous vous connectez vous regardez la vidéo ou pas si vous êtes déjà convaincu pas besoin de la regarder vous likez la vidéo et le vote est pris en compte une fois que vous mettez votre adresse mail
2: exactement
0: c'est ça super très simple bien. comme bonjour exactement et on sera là pour, pour, ce, pour la journée du management juridique euh, qui euh, se clôturera sur la remise des prix bon courage merci Un merci à merci toi et à, à, à bientôt. très bientôt